0: Hola papás, mamás, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al reinicio de ciclo del programa Familias que Transforman. Me siento muy orgullosa de estar también acompañada el día de hoy. Me acompaña Jessica Vázquez. Hola Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás Gabriela? Gracias por la invitación. Al contrario, me siento yo muy honrada porque vienes a platicarnos de un tema del que tú eres experta. Y bueno, del otro lado tenemos a muchos papás y mamás que bueno también están pendientes de todo lo que nos puedas enseñar, todo lo que nos puedas guiar. Entonces, pues, ¿qué más que tú, que eres la experta, nos empieces a platicar un poquito? De primero que nada, eh, compartirles papás, que ella es autora del libro Divino Dinero, ella es autora también de todo un programa sobre este tema, es conferencista, eh, bueno, en fin, preparan todo este tema y el día de hoy especialmente viene a compartir con nosotros cómo manejar el dinero y la familia y sobre todo cómo poder hacer un presupuesto familiar. Entonces, Jessica, pues bienvenida, este es tu espacio y vamos ahora sí que a escucharte. Platícame, ¿por qué el concepto de Divino Dinero? Muchas gracias, Gaby. Y gracias a los que están, me da mucho gusto que este
1: tema esté en la agenda cada vez con más frecuencia y qué mejor manera de empezar el año. Así que felicidades y muchas gracias por incluir este tema de salud monetaria. ¿Por qué me refiero a él como divino dinero? Porque para mí el, el dinero y lo que he confirmado después de siete años de ofrecer este acompañamiento es que el dinero es un espejo en el que podemos ver reflejado la relación que tenemos con la seguridad, con la conexión y con nuestro poder personal. Me refiero a poder personal, la habilidad de hacer las cosas, no, no desde un sentido de coerción ni nada, sino la habilidad que tengo de, de actuar, de dirigirme en la vida. Entonces, me encanta conocernos a través del dinero, porque sí. es de los cursos más rentables y más reveladores. Y también abordarlo de esta forma así, cuidadosa, con mucha amabilidad, y de ahí este programa que, que me gusta tanto y que me encanta divulgar este tema de dinero desde un abordaje amable. Yo okay. sé que cada diálogo que tenemos para mí es como que le estamos quitando un ladrillo al muro de la vergüenza monetaria, de me da pena hablar de dinero. Mira, uh -huh. han pasado por, por este programa diferentes tipos de personas con diferente situación monetaria. Y tal vez les sorprenda, porque a mí me sorprendió así, que independientemente de la situación, la emoción por la que entramos es vergüenza. Me siento vergüenza por lo que quieras, por lo que ya me gasté, por lo que no haré por lo que no le he enseñado a mis hijos. O sea, hay una vergüenza y cada vez que abrimos estas charlas de, de forma amena, de forma simple, le vamos quitando ladrillos a ese muro y normalizando la conversación. Esa es mi, mi ilusión, mi visión de vida, dejar un, un mundo en el que podamos hablar de dinero como hoy hablamos de qué película estás viendo o dónde Ajá. inviertes tú, dónde tienes tu fondo de ahorro para el retiro. Así de normal
0: como normalizarlo y, y me encanta es. porque lo dices muy claro, hay como muchos tabús alrededor del tema del dinero algo como muy íntimo, como muy personal, incluso hasta se considera como de, de mala educación preguntar este cuánto ganas o sea, es un, un tema eh, le diría yo como tabú y me encanta que también las relaciones con las emociones y de verdad no hubiera yo pensado que hay una relación fuerte con lo que es el sentimiento de vergüenza o culpa, ¿será?
1: Fíjate que según la, la autora, la que es mi maestra, Carla McLaren, ella hace una distinción entre culpa, si nos vamos así a la estricta teoría, pues culpa solo en un juzgado, ¿no? Es usted sí. culpable. Sí. Sin embargo, aquí tenemos como, me siento culpable, y tal vez eso es más bien remordimiento, ¿no? Actué de una forma, no me gustó el resultado, tengo remordimiento. ¿no? Y es bien diferente a cometí un error, tengo remordimiento, soy un error, o sea, nunca voy a saber de dinero, porque estamos aquí otra vez, esa es la distinción y justamente cuando podemos quitar esos ladrillos de, de vergüenza, y oye, pues todos somos personas, de pronto somos con el dinero bien injustos, porque anhelamos o nos exigimos ser buenos con el dinero, lo que sea que eso signifique para cada quien, y es un tema del que no se habla entonces, sí. ¿cómo? <ríe> o sea, mira lo que hacemos, por ejemplo y a los papás, y, Piensen hoy qué saben nuestras familias de, mi chiquito tiene siete años, entonces a ese nivel sabe ahora. ¿Qué saben las familias sobre el uso de cuchillos en la cocina, por ejemplo? ¿O qué saben de manejar? ¿O qué saben sobre salud mental? ¿O qué saben de educación sexual? En ese nivel que sepan, en ese podríamos estar equiparando la educación en la cartera. Así de, de básico es. Así es. Y, y sabes, Gaby, no, no nada más, porque con frecuencia cuando damos esta charla a papás y demás, con frecuencia las preguntas son, ¿cómo hago que mi hijo valore lo que tiene? Sí. Estás así de las típicas, o que no sea una, una carrera por el consumo y demás. Y antes de eso, a mí me gusta reforzar por qué es importante educar en la cartera. Y básicamente es porque lo que no conocemos de dinero nos puede hacer daño. O sea, si, tú, si yo no conozco, cuando yo no conocía cómo funcionaban las tarjetas de crédito y asumía que pagar el mínimo era estar bien con el banco, pues eso me hizo daño, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que no sabemos de dinero puede hacernos daño. Entonces, Esa es la, la relevancia de, de hablar de dinero, de educar en el dinero. Y al final, mírame, me siento muy tranquila porque el dinero, como tantas otras cosas, es una habilidad, como sí. las matemáticas, como el básquetbol, como aprender a manejar. Entonces, esas son buenas noticias. Todos podemos desarrollar la habilidad. Y además es un hábito. Es decir, nos requiere la práctica constante. El dinero es de estos juegos infinitos de la vida, diría Cars. Hay juegos que son finitos, un partido de básquetbol. Ojalá vayan ganando los borregos, ¿verdad? Sí, claro. Y otros que son infinitos. Es decir, no terminan. ¿Como cuáles? Como la crianza como nuestra relación con la salud y con el dinero. Entonces, de ahí la importancia. Y ahora, si quieres, hablamos un poco más de las emociones y vamos entrando en materia, tema del presupuesto. ¿Qué sí. te parece?
0: Bueno, me encanta porque me está llegando el mensaje directo a mí. Creo que yo nunca he tenido una charla con mis hijos, que tengo hijos adolescentes, igual que mucha de la audiencia que nos acompañan, y creo que no he hablado del dinero. Claro que me preocupa hablar, como dices tú, de sexualidad y tantos otros temas, pero me ha caído mi primer 20. ¡Ja, <risa>
1: Me alegra mucho. Yo tampoco tomaba clases de cocina y, y está bueno aprender. ¿no? Exacto. Estas habilidades. Ahora que decías el tema de las emociones, pensaríamos o, o asumiríamos, ¿verdad, Gaby? Y, ¿verdad, todos? Que normalmente vamos a tomar la decisión que más nos conviene en temas de dinero. Y no es verdad, ¿eh? Hay, fíjate que hay varios, incluso premios Nobel entregados a estudios donde confirman que las personas somos seres irracionales, sobre todo en la toma de dinero. O sea, nuestro comportamiento es, ¿cómo? ¿Cómo eligió esto? Si es obvio, entre comillas, que esto es lo que le conviene. Entonces, sí. es importante saber que nuestras decisiones de dinero son un tema emocional, sí, y mucha influencia tienen las emociones. Y no pasa nada, no es que seamos malas personas, no, somos seres emocionales. Y toca entender cuál es nuestra percepción sesgada de la mente, conocerla y entonces no dejarnos, no dejarnos engañar por esas trampitas de la mente. Mira, les tengo una pregunta rápida. Sí, sí. Imaginen que recibes de tu sueldo, de tu negocio, como sea tu compensación, que recibes 5 mil pesos. ¿En qué los usarías, David? Yo si recibo de mis cursos 5 mil pesos, pues los uso para pagar al, al grupo de trabajo. ¿Tú en qué los usarías, por ejemplo?
0: Yo creo que sí, como tengo familia, pues pondría prioridad, que es lo que por ahora tenemos que sacar adelante en los gastos de familia, y creo que pondría ahí el dinero. Perfecto, y si te ganara cinco mil pesos, o sea, de pronto hubo un sorteo TEC y te ganaste cinco mil pesos, ¿en qué te los gastarías? Tienes razón, lo vería, lo percibiría como un regalo y a lo mejor me lo daría para mí, fíjate.
1: O para las mismas,
0: a lo mejor para tu familia, pero es, vámonos a
1: cenar. O vamos a este unos zapatos, o yo qué sé. O algún caprichillo que quieran los chicos y demás, ¿no? Exacto. Son los mismos cinco mil pesos, ¿no? Exacto. En teoría, pues debiéramos usarlos siempre para nuestras prioridades. Pero mira cómo este ejemplo tan sencillo, la forma en que recibo el dinero, ay, de pronto se me antoja otra cosa, ¿ves? Sí, Esa es bien. una prueba así sencilla de cómo nos afectan las emociones en la toma de, de nuestras elecciones de dinero. Y para los chicos, pues imagínate. ¿no?
0: Claro, hacer conciencia de esto en lo que acabo de yo caer en este momento, imagínate todo lo que podemos enseñar a nuestros hijos.
1: Muy bien, Gaby. Ahora,
0: algo que me gusta mucho es,
1: eh, y, y les preparé les preparé varios slides, pero solo les voy a compartir uno porque este es el que sintetiza prácticamente dónde está el presupuesto en, en este tema de, de la familia y demás. Les decía que que el dinero es un hábito y una habilidad, insisto, veámoslo como manejar, como aprender a cocinar, como todo lo demás, y lo vas soltando de a poco, de a poco. Hay una frase que recuerdo mucho, cuando la dijeron mis papás, yo creo que yo tendría, a lo mejor la edad de, un, de los chicos de preparatoria, y, uh -huh. y me decían, nuestra misión como papás es que no nos necesiten, que sean autónomos en todos los temas ¿no? de la vida. Obviamente habrá el cariño y el, la inquietud y el amor siempre. Técnicamente o funcionalmente, nuestro objetivo es que no nos necesites. Sí. Y así se salvaron, ¿no? No, me, me pareció... Ahora, bueno,
0: hacernos, bueno, es que, darnos, bueno. darnos educación para que nosotros seamos productivos, claro. para que nosotros podamos este, salir adelante, ¿no? Sin necesidad de siempre nuestros papás, creo yo. Claro, exacto. Entonces, miren, cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto
1: entra aquí en estos hábitos monetarios, uh -huh. lo hacemos cada vez, a lo mejor no sabíamos cómo hacerlo, es como cuando la primera vez que vamos a cocinar, o al menos a mí sí me pasó a mí, pues se bate la harina, este, sabe salado, el perro, ni el perro se quiso comer el espagueti, Eso es normal, <risa> o sea, no sé si a ustedes, a lo mejor sí, la primera vez que hicieron hot cakes le salieron bien, a mí no. Sí, no. Pero a costa de practicarlo, pues ya lo dominas. Insisto, es como manejar, ¿no? Al principio es
0: nadie me hable, no maneje, no volteen
1: y ahora estás pensando
0: bueno. en todo. Ahora <risa> se frena con este, se da la vuelta, etcétera y de pronto lo empiezas a hacer automático. Exactamente. Entonces, mira, el presupuesto está aquí en esta situación
1: de hábitos. Ajá. A veces queremos empezar por lo visible, por lo que podemos notar y está fabuloso, por ahí podemos empezar. Ahora, los hábitos vienen, o ¿cuál es la raíz de estos hábitos? Pues el pensamiento o la creencia que yo tengo sobre el dinero, ¿cuál es mi percepción? ¿Qué es lo que creo? ¿no? ¿Y de dónde vienen esas creencias? De la identidad monetaria. este es un tema que me fascina. Hay muchos estudios, de hecho lo utilizan mucho en el deporte, de la relevancia que es edificar identidad. Es decir, ¿quién quiero ser en relación al dinero? Sí. Y aquí con la identidad contrario a quiero pagar una casa o quiero pagar las tarjetas y demás. Esa es una meta. Y la identidad no es una meta a la cual llegar, sino un lugar desde el cual partir. Como dijo otra vez, ¿cuál es la identidad monetaria que quieres tener? Y te pongo un ejemplo. Algunos de los practicantes de Divino Dinero dicen, yo quiero ser una persona responsable con el dinero. Perfecto. Quiero ser una persona que activa diferentes fuentes de ingreso. Maravilloso. Esa identidad es verdad desde ahorita y la podemos ir construyendo con mis hábitos. Puedo ir creciendo en esa identidad. Entonces, lo sí. que me encanta es que es independiente de las circunstancias. es si una persona responsable con el dinero, si tiene una situación de deuda, se comporta de cierta manera. Si tiene una... Se ganó 5 mil pesos en el sorteo, tech, se comporta de una manera. ¿Sí? Es independiente de las circunstancias. ¿Qué te parece esto, Gaby?
0: No, súper interesante. Me encanta cómo lo relacionas con la identidad y cómo sí podemos pensar en, en la entidad, esa que quiero ser yo en muchas otras áreas de, de mi vida, pero no me había cuestionado cómo yo puedo generar una identidad con mi relación con el dinero, ¿no? Exacto.
1: Entonces, otra cosa que me preguntan con frecuencia es, ¿Cómo, ¿Cómo que tenemos una relación con el dinero? ¿O cómo puedo tener una relación con el dinero? Una relación sana, saludable. Y es muy sencillo. Y seguramente, ¿por, ¿por qué es sencillo? Porque ya lo hacemos, Gaby. Piensen en alguien con quien tienes una muy buena relación. Puede ser tu pareja, tus hijos, una amiga. ¿Quién? Ya, ya lo tenemos. No me lo digan, pero piénsenlo ahí. Muy bien. ¿Por qué, ¿por qué te encanta esa relación? Y normalmente lo que me responden es hay reciprocidad, me la paso muy bien, está maravilloso. Y la pregunta clave es, ¿quién eres tú en esa relación? Porque aunque somos la misma persona, tenemos diferente comportamiento, pues yo con mi esposo que con el señor del Uber, ¿no? Por ejemplo, señor del Uber, no le digo por dónde irse. Claro. Entonces, ya que identifico quién soy yo en esa relación, cuando me dicen, no, pues con mis hijos, perfecto, ¿quién eres tú en esa relación? Los escucho, tengo paciencia, paso tiempo con ellos. ¡Ah, maravilloso! Entonces, sí sabemos cómo se ve una relación saludable para ti. La has tenido en, con otras personas. Y ahora trasladamos esas habilidades o ese comportamiento a tu relación con el dinero. Okay. ¿Cómo se debería escuchar a tu dinero? ¿Cómo se debería pasar tiempo con el dinero? Y el presupuesto es una de las formas, yo le digo citas de dinero, es una de las formas de pasar tiempo con tu dinero. ¿Cómo te parece esto, Gabi
0: Pues muy lógico, porque es sentarte a, a ver una realidad, sentarte a tener una relación con el dinero, ¿no? A convivir con los números, a convivir con esa realidad y hacer a lo mejor conciencia de muchas cosas que quizás hacemos en automático por lo mismo que no le dedicamos tiempo, no estamos aplicando a lo mejor de la forma más inteligente, como dices tú, en esa relación sentirnos libres, en esa relación sentirnos liberados, sanos, contentos, felices, como lo aplicarías a cualquier otra relación. Me encanta la analogía que haces. Perfecto. Ahora, ¿cómo buscamos o, o por
1: qué la importancia o, o la dulzura de que hagamos este, yo le digo mapa monetario o mapa de prioridades de dinero? Ajá. Mira. Cuando Es importante, y les voy a dar aquí, vamos a, a entrar en materia de cosas. Uno, la importancia de hacerlo en familia, cómo podemos empezar a, a involucrar a otros miembros de la familia y algunas cambios características que hacen mucho más funcional este hábito de dinero. Uh -huh. Primero, imaginémonos que el, que el dinero es como el agua. Va de un océano y ahí va y se va a convertir, o al revés, no va de un río y llega al sí, océano. Llega al océano. Uh -huh. Si, si nosotros no le decimos, si no hay cierta orientación para dónde ir, esa agua va a seguir y va a ser un fangón ¿no? del de sí, lugar. Sí. Es lo mismo con el dinero. O sea, el dinero hay que decirle a dónde quiere ir. El dinero ama la claridad. Entonces, ¿a dónde quiere ir? Pues, ¿a dónde, dónde está tu corazón? Y me refiero, ¿qué es lo importante para ti? o ¿Qué es lo importante para ustedes como familia?
0: Así es.
1: Pero, algo que es sensacional es... Ubicar el dinero, ubicar el presupuesto como una forma de poner nuestros valores en acción. ¿A qué me refiero? Me interesa mucho la familia. Perfecto, mi salud. Genial. ¿Cómo estamos destinando nuestros recursos, tiempo, dinero, atención sí. a ese tema que es importante? O sea, ¿cuánto de tu agenda está destinado a cultivar la salud? ¿Cuánto de tu cartera está destinado a cultivar la salud? ¿Cuánto sí. de tu atención está destinada? Entonces, como familia, ¿qué valores son importantes para, para ustedes? ¿Qué los une como familia? Y de ahí, ¿cómo puede expresarse eso en el día con día?
0: Claro.
1: La generosidad. ¿Cómo se expresa la generosidad? Ah, pues tenemos una causa social, a lo mejor a la que donamos, somos generosos con nosotros. ¿Cómo se expresa eso? Sí, sí, sí. Entonces, si vemos al presupuesto como un ejercicio, como una expresión de valores, se le quita toda la flojera. O sea, no, pues ahora, qué maravilla, cómo, cómo quiero expresarme con este recurso, como tengo otros, tiempo, atención, cómo quiero expresar y fomentar esos valores.
0: Qué bonito. Sí, qué punto de vista tan bonito. La verdad es que te digo que no, no se me hubiera ocurrido verlo así y creo que es muy bonito porque cada familia tiene claros sus valores. De hecho, de una pareja, pues se construyen los valores y se, se fomentan los valores y se heredan los valores, y entonces creo que se puede invertir en eso, específicamente que el dinero sea para eso. Entonces, me parece que hay una palabra que se llama coherencia. Sí. Entonces, hay coherencia.
1: Hay congruencia. Y Ajá. si no tenemos claros nuestros valores, pues es un excelente pretexto vehículo para, para hablar de eso. Oye, ¿qué valoramos como familia? Hay un ejercicio que me gusta mucho y piensen en familia. ¿Cuál es un momento que nos gustó mucho? X situación, el cumpleaños de alguien, algún viaje, algún premio. ¿Por qué nos gustó? ¿Qué estaba presente en ese momento? Claro. Ah, pues estaba presente la celebración, estaba presente la compañía, estaba perfecto. Eso que estaba presente y que hizo un momento memorable es porque lo valoramos. Ah, Entonces, qué bonito. Más allá de responsabilidad, ética, moral, etcétera, ¿qué valoramos como familia? Y a lo mejor valoramos la comida gourmet. Nos encanta. Ah, sí. pues maravilloso. Planeemos en consecuencia. Uh -huh. ¿Sí? Pues, ¿qué valoramos? Y de la misma forma, recordemos nada más un momentito un, algo que no nos gustó. Híjole, no, no me la pasé nada bien. ¿Qué faltaba? Sí. ¿Qué faltaba ahí? Y así podemos descubrir de verdad... Conectar a través del presupuesto. Yo les decía, es como una ventana y un espejo. con ¿Qué es lo que en realidad estamos valorando ahora? Yo okay. me di cuenta que, oye, yo valoro el espacio. Sí. ¿Cómo debería el espacio en el presupuesto? Ay, mira, que me sobre. Que haya espacio,
0: ¿no? Para cosas. Sí. sí. Así. Yes. Vamos hasta aquí. Hay preguntas del... De, de por por más... ahora, ¿no? Tenemos algunas personas que se han... Este, unido con nosotros. Bienvenidos, papás y mamás. Síganse conectando, que seamos más. Y empiecen a hacer sus preguntas, porque tenemos aquí con nosotros a Jessica Vázquez, autora del libro Divino Dinero. Nos está, nos está dando una cátedra, Jessica. Así es que, bueno, a mí me tienes fascinada esto que dices, recapitulando un poquito, qué me, me gustó, qué valoramos en familia, qué momentos eh, fueron agradables para nosotros. Y ahí, entonces, eh, en dónde interviene este dinero que podemos ocupar para volver a sentirnos de esa forma, ¿no? Y a la inversa. Sí, 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 padrísimo. Ahora, ¿cómo empezamos
1: a hacer el presupuesto? Y me gusta mucho hacer esta analogía con, con el dinero o el presupuesto con un símil a, a manejar, a los autos. Me refiero a manejar, tú, tú transportarte de un lugar a otro, bicicleta, motocicleta, autos en particular. Si yo no he manejado es iluso y hasta peligroso que me sueltes las llaves del coche, ¿verdad? Claro. Es lo mismo, si, si nunca hemos hablado de dinero, ¿cómo que me sueltas el presupuesto? ¿Cómo que ahora vamos a ahorrar? ¿Cómo que tenemos que valorar todo? ¿no? ¿Cómo sí. aprendemos a manejar? O sea, como aprendí yo, me, me enseñó mi papá, muy chica, pues te subes al coche y que se siente seguridad, ¿no? Freno, ¿eh? este es el tablero, bien. Y tienes que ir agarrando la medida del coche y... Yo empezaba sacándolo y metiéndolo del estacionamiento y luego sí. al final de la calle. Y no, luego wow. vuelta. <risa> Las sí. subidas y el estacionamiento en Caracol fue de lo último y, por supuesto, carreteras en alta velocidad. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ir soltando el tema del dinero? Y aquí hay dos abordajes. El dinero, dependiendo de la edad de los chicos, son los hábitos que se recomiendan. Empezamos alrededor de los tres años, para empezar a hablar de dinero, que lo toquen, que lo vean, que, que asuman, que paguen, ojalá con efectivo, eh, evitar decir, el dinero está sucio, porque ah, sí. lo decimos con una intención, pero no somos chicos y agarramos una percepción, sí. que físicamente, ojalá en efectivo, y que asocien, que lo que les gusta a ellos, golosinas, naranjas, algo, ese es un medio de intercambio, perfecto a partir de los 6 a los 12 años, digamos una formación de educación primaria, educación básica, el objetivo es que tengan su propio presupuesto y tomen sus propias decisiones. Ahora, como, como líderes de la familia, podemos definir cuáles son las reglas de este dinero, cuál va a ser el uso del dinero, y, y, y le vamos soltando, a lo mejor en principio, en primaria, la responsabilidad y el monto de dinero él puede hacerse responsable de los regalos a sus amiguitos y las golosinas de los viernes. Ajá. Hasta aquí. ¿no? Una métrica que se sugiere son 100 pesos, perdón, 10 dólares por, por edad, ¿no? por año de edad. Empezamos con 10 dólares y así
0: poquito a poquito. Y mientras... 10 dólares por año de edad, o sea, por ejemplo, un adolescente que son la mayoría de papás de nuestra audiencia, aquí, 16, 17, 18 años. Digamos, mil, dije mal la
1: conversión, 1,600 pesos, una cosa así. ¿1,600 pesos mensuales? Ah, sí, exacto. Sí. Okay. Ahora, cuando son adolescentes, ¿verdad? imagínate, el objetivo es cuando salgan de la universidad o quinto semestre, prácticamente son autónomos, ¿sí? es decir, deciden sobre su comida, sobre su ropa, sobre sus libros, sobre sus salidas, sobre sus regalos y sobre sus viajes. Este es el presupuesto que tenemos asignado para la educación y demás, y listo. Y estas son las reglas, ¿no? Todo legal, etcétera, ¿no? Las, las reglas que pongan en familia. O a lo mejor puedes decir una regla es tercera parte, y eso se sugiere a la edad primaria, tercera parte para ahorrar para ti, para gastar después, y después son tres meses, ¿no? Al principio. Otra parte para ti y otra parte para donar, por ejemplo. Entonces, en esas edades, cada vez, el secreto es cada vez irle soltando más dinero y más responsabilidad, más autonomía al respecto. Okay. Ahora, si nunca se lo hemos soltado, pues podemos empezar este fin de semana o este mes. Aquí está el presupuesto y tú eres responsable de lo que decidas, videojuegos, ropa, tal cosa. Sí. De manera tal que, mira, empiezan a suceder cosas como esta. Mamá, quiero esta marca de pantalón el que está en el presupuesto es este yo, yo quiero uno del doble que, podemos hacer, que puedes hacer tú para conseguir el restante y entonces ellos solos deciden mejor no voy a la fiesta y entonces quiero tal cosa, o no me gustaba tanto el pantalón, bueno pues o qué, ¿cómo puedo crear dinero para pagar esa diferencia? claro entonces ahí, ahí queda resuelto ¿cómo hago que valoren el dinero? así, ¿Ah, o sea, este es el presupuesto que hay para ese fin ay, no me gusta tal cosa, bueno, pues es usted bienvenido a crear dinero claro, y de qué forma lo y, puedes hacer, claro, exacto, y, y entonces ya queda fuera de discusión estos ruegos, ah mamá dame, es que tú, es que eres mala es que tal, no, de te regreso a la responsabilidad te regreso la responsabilidad sí, claro. y, y el tema es de veras, manos libres, se van a equivocar mira, qué maravilla, prefiero que se equivoquen a los 15 años, a los 18 que a los 45
0: Claro, oye sí, tienes toda la razón. Y creo que también influye mucho, mira, ahora sí que la parte que yo trabajo mucho con las familias es también la relación que tenían en mi familia con el dinero o en tu familia con el dinero y la forma, por ejemplo, las emociones, ¿no? Si yo traigo o alguien trae el recuerdo de qué pasaba en mi casa cuando había dinero y qué pasaba en mi casa cuando no había dinero, pues igual creo que también ahí hay como aprendizajes implícitos que se convierten como en en percepciones erróneas a lo mejor, y a lo mejor no facilitan que tengamos una buena relación con el dinero. Se me viene a la mente pensar, no, pues es que a lo mejor en la casa había discusiones cuando no había dinero, yo recuerdo la emoción que me genera esas discusiones y entonces mi relación con el dinero no, la es, no es tan sana. ¿Estás tú de acuerdo conmigo en esto? Completamente de acuerdo. Sí. Ahora,
1: lo digo con, el, con muchísimo respeto porque... Empiezo a sospechar que el tema de, del dinero es tengo una colega que es sexóloga y digo no mamá yo creo que yo la tengo más difícil porque el dinero es más tabú todavía <risa> sí entonces cierto. miren ahora que, que describes esto uno qué nivel de conciencia y de pues sí de autoconocimiento esto era lo que se vivía en mi casa pero ah. yo lo has hecho Gabi o sea con otros temas seguramente oye en mi sí. casa la relación con, no fue mi caso, pero en otras familias, la relación con los papás era muy fría. Yo sí. quiero que sea diferente. Yo cultivo esa relación diferente. O siempre se hacía lo que decía la abuela. Aquí quiero que sea diferente. Sí. Y de la misma forma como, como podemos elegir, imaginemos que lo que vivimos en casa o nuestras creencias de dinero, pensemos que es un buffet. Y ahí hay de todo. ¿eh? Este, ahí está pozole y lo que quieras. ¿Qué te quieres servir en el plato? Entonces, de todo lo que aprendiste de dinero, consciente o inconscientemente, ¿qué sí quieres volver a subir a tu plato? Como sí. que el closet. ¿qué sí me quiero volver a, a, a quedar? ¿Qué volvería yo a comprar? ¿Qué creencias quiero seguir comprando? ¿Qué hábitos? ¿Qué comportamientos? Okay. Y, y con frecuencia, las personas que llegan a esta práctica con el, digamos, con el tema de dinero resuelto, con una posición muy holgada, el riesgo y, y la inquietud que tienen es, no sé nada de dinero, porque eso lo hicieron siempre todo por mí. Ok. No sé cuánto cuesta la luz, no sé, este aparato cuesta 10, eso es mucho o poco, ¿en relación con qué? No exacto, sé. Exacto. Y es una vulnerabilidad de veras como no se maneja, o sea, ¿cómo cruzo la calle? Claro, <risa> claro. Auxilio. Mira, les comparto algo por, por dónde podemos empezar. Eh, lo dijiste bien, empezamos por nosotros. Uh -huh. Y aquí son algunas claves. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues hay que ver cuáles son mis patrones monetarios, o sea, los hábitos. Es mucho más fácil empezar. ¿Qué es lo que sucede hoy? Y vámonos al específico. Es bien diferente, no me alcanza el dinero a ah, me paso cada mes por dos mil pesos. Ajá. Vamos al específico. ¿Por qué? Porque la mente... Le gusta resolver acertijos, pero cuando no le damos específico, se preocupa demasiado de, Dios, estoy parada en la nada. Sí, sí. ¿Qué haces hoy con el dinero? Ah, pues trabajo duro, nunca veo el estado de cuenta, siento un infarto cuando abro la American Express, sí, lo que sea. ¿no? Sí, nunca traigo efectivo en la cartera. Ah, maravilloso, es lo que hoy sucede. ¿Qué puedes ver o oír que sucede con tu dinero? Perfecto. Y como bien decías, ¿qué emociones hoy tengo alrededor del dinero? Todas las emociones son constructivas, esas son buenas noticias, incluyendo el miedo, incluyendo el enojo, la vergüenza y la culpa, todas. Entonces, hoy oh, tengo preocupación, disfrazado de miedo, que está bueno porque te pone alerta, ¿a qué debo poner atención? Sí. Tengo rechazo, lo que sea, las anotamos, genial. Y si hay temas monetarios como estos, Música de fondo que siempre está, que tal vez no se dice, pero la escuchas. Sí. Tal vez hay un tema así en el ambiente de nunca es suficiente, o no tenemos, o polarizar, ¿no? Somos ricos nosotros contra ellos, ricos contra pobres. Sí. O vamos a ocultar este, nuestra situación de dinero. ¿Cuál es el tema? ¿no? Sí, y, sí. Y si, quiero, y si lo quiero volver a servir en mi plato, ¿lo quiero traer o no? Es funcional para la identidad. Uno, que quiero tener yo como persona. Dos, como familia. Y que me encantaría modelar y cultivar para mis
0: chicos. Y ya. Interesante. ¿Cómo Interesante. vamos hasta aquí? Y patrones monetarios, que dices tú, que vamos a ir adquiriendo esos patrones. Sí. sí. Entonces, mira, las buenas noticias, diría mi
1: papá, lo que te salva, lo que nos salva, es que siempre lo hacemos con la mejor de las intenciones. Sí, exacto. Para no cargar la culpa, ¿no? Siempre lo hacemos con la mejor de las intenciones, con lo que sabía. Oiga, Jessica, ¿cómo no pagó toda la tarjeta y pagaba el mínimo? Pues era lo que yo sabía, o sea. Sí, lo que Entonces, sí, Era sí. lo que yo sabía. Muy bien, ahora ya sé diferente, vamos a actuar diferente. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos que participemos en el presupuesto de todos? Vámonos con tres pasos. Paso número uno, un registro de dinero, o lo que yo llamo huellas monetarias. ¿A dónde se está yendo hoy? sí. Peso por peso, todos. Es mucho más fácil registrar a diario. Oye, ¿qué gasté hoy? Este, compré una lechuga, perfecto tanto. Así sí. como viene. Y al día. Al día. Es suficiente con que lo hagamos tres semanas. Sí, ya. ¿En qué, en qué estoy gastando? Sí. ¿En qué se está... Genuinamente, porque es diferente verlo en el estado de cuenta todo revuelto, un monto final. Estamos sí. gastando mucho. ¿En qué? Entonces, un registro, ¿dónde estamos gastando? Tan, 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 tan. Genial. Y ahora, ¿es eso en lo que quiero que se vaya? Sí, sí, adelante, confirmación. Y si no, pues vamos a ajustarlo. Es, es simple. Es simple. ¿A dónde ha venido manejando usted? ¿No? Pues para Ciudad de México. ¿Y usted sí quiere ir a Ciudad de México? No, yo quería ir a Toluca. Ah, pues desde la vuelta. ¿Es para qué lado? Sí, claro, cambiar de dirección. Así. Entonces, empezamos, la intención es que empecemos cada uno de nosotros o los que hacemos equipo para la crianza familiar. Ok, este es el objetivo. Y, ¿Pero por qué lo hacemos? Porque si no, qué flojera, ¿no? Suena, oh, hay que comer verduras. Cuando, cuando explicamos un porqué, qué, el, la adherencia o, o la, el acompañamiento se triplican. Sí. O, oye, vamos a, quiero hacer esto, ¿cómo verían? Porque
0: Entonces, vamos a tener más dinero para lo que más nos gusta hacer. Claro, que va de acuerdo con lo que decías, ¿no? Los valores de la familia, qué había detrás de esas sensaciones, esos momentos que valoramos, entonces vamos hacia allá. Como dices, el agua, el río, va hacia ese camino. Para allá, para allá. Número uno, registro. ¿En qué se está
1: Número dos, que es lo... Contrastamos, que es lo importante para nosotros. Okay. ¿Es eso o no es? ¿O ajusto? Y casi siempre vienen muchas sorpresas del tipo... No sabía que gastábamos lo mismo en la limpieza de la casa que en las croquetas del perro. ¿Es ¿Eso es lo que queremos? o ¡Ay, sorpresa! O sí, y entonces, oye, valoro una casa limpia muchísimo y no me había sí. dado cuenta. Entonces, es una Ajá. actualización de lo que es valioso para nosotros hoy como familia. Ajá, que lo, lo mencionas tú como contrastar. Sí, vamos a contrastar. A ver, esto que dice nuestro registro de dinero, nuestras huellas monetarias. ¿Sí es lo que queremos? Sí. Y a lo mejor sí es lo que queremos y, y no nos habíamos dado cuenta. ¿no? Oye, Jessica, ¿cuánto gasto está en gimnasio? Oye, sorpresa. Creo que esto es más importante de lo que yo me daba cuenta. ¿no? Sí, claro. Ah, genial. Vamos a hacer. Perfecto. Y el siguiente es ¿qué queremos? Es mucho más simple iniciar por el presupuesto con qué nos gustaría hacer a fin de año, como que, qué queremos en este año. Yo esto lo aprendí y le doy crédito a mi esposo. Nosotros éramos unos súper ñoños. En Navidad decíamos, ¿qué, "¿Qué quieres hacer este año?" En general, o sea, ¿qué experiencias de vida quieres? Yo quiero estudiar un diplomado, a mí me gustaría comprar otro coche, qué sé yo, genial. ¿Qué dinero se requiere? O sea, ¿eso cuánto cuesta? ¿Y de dónde lo sacamos o lo redireccionamos? O creamos más, o... El dinero al servicio de nuestros, de nuestros ideales de familia. Ok,
0: sí, sí, sí. Eso está muy bonito. A nuestros ideales, al servicio de los ideales. Y ya, y ya, o sea, bueno, y empezamos por las piezas grandes, ¿no? Oye,
1: a ver, comida, tal cosa, vacaciones, lo que es importante para cada uno de nosotros, educación, etcétera. Genial, ¿cuál va a ser el plan? O sea, hoy estamos aquí, hoy estamos en Xochimilco, queríamos ir a Toluca primero vuelta en uno o sea sí. retorno tan pronto o sea, deje de ir para allá, retorno sí. y, y son fases, ¿no? Bueno, fase uno usted tiene que llegar al periférico, fase dos a constituyentes, fase sí. tres carretera, es lo sí. mismo o sea, irnos sí. poniendo objetivos no solamente y aquí está lo interesante, no solamente objetivos de dinero, vamos a ahorrar cinco mil pesos sino objetivos, se llaman objetivos de proceso ¿quién voy a ser yo? o sea no nada más me veo pagando las tarjetas o pagando esta deuda o invirtiendo en lo que sea. Me veo siendo esa persona que hace lo que se requiere. Te pongo un ejemplo, es, es bien diferente, es muy válido. Me veo, somos los campeones de la liga mayor. ¡Ay, qué maravilla! Y visualizamos, y qué maravilla. Y también toca visualizarme entrenando en las mañanas. Claro, es parte de, claro. Y comiendo la proteína y... Sí, y no desvelándote y haciendo los abdominales Así o lo es. que toque. Y pues una parte no me va a gustar, la verdad, a mí no me gusta hacer los burpees, pero sí me gusta ser esa persona que cuida de su salud. Así es. Listo, entonces, ese es a grosso modo. Ahora, ¿cómo lo podemos integrar? Y si hoy es, tengo un Excel de dos renglones, empecemos por ahí, empecemos por ahí. Hay formatos y demás que si quieres te hago llegar con mucho gusto. Ay, claro que sí, será de mucha utilidad. Algo que funciona maravilloso, eso lo hacemos en, como a mediados de, de Divino Dinero, es vamos a, a rebautizar esas líneas del presupuesto. Es bien diferente decir pago la hipoteca, <risas> hipoteca. Sí, sí. <risas> ah, algunos hasta le dicen nuestro nido de amor, o casa, o nuestro refugio. Es bien diferente cuando lo ves y esto para el refugio. Esto es para nuestro lugar favorito. favorito para nuestro lugar favorito, exacto. Me acuerdo mucho unos eh, una pareja de las primeras años de Divino Dinero. Ellos ya no pagaban colegiatura. Ellos optaban por educación para el futuro, okay. educación de la infancia. A eso okay. les resonaba a ellos. Ya no pagaban mantenimiento. Pagaban conservación del edificio. Ah, qué
0: bonito. ¿No Entonces siente. Tenía en un relación?
1: lenguaje. Exacto. Y el poder del lenguaje ¿eh? no es nada más. Ay, Jessica, nada más cambia un término, es bien diferente. Y si hay una deuda, en vez de decir, ay, pago a tal banco, ¿qué es de esa deuda? A lo mejor fue una estancia en el hospital y entonces pagamos sí. por la salud de la mamá. O sea, gracias sí. a Dios, estamos para eso. a lo bueno, es. mejor fue una mega bolita de gusto, nos la reventamos en unas vacaciones. Oye, pues estoy pagando por las mejores vacaciones de mi vida. Claro. Hasta el viento, ¿no? claro. Entonces, vamos a darle ese nuevo nombre y que sí quiero. Entonces, en lugar de decir voy a ahorrar, es vamos a darle un destino a ese dinero. Son las vacaciones, ¿no? Y ahí es donde los chicos pueden participar. que es lo más importante? Entonces, la misma familia, cuando es tomada en consideración, ¿qué es lo más importante para nosotros? Esto me pasó también, un viaje. Muy bien. Oye, pues resulta que después de tres semanas nos dimos cuenta que Estamos gastando todo esto en restaurantes. ¿Es lo que queremos? No, mejor vamos a ahorrar esto y mejor de viaje. Ya no hay discusión, o sea, es una decisión entre todos, ¿me explicó? De? Sí, claro, democrática, como yo le digo, la familia democrática. Sí, no, mejor. O sea, a ver, esto ah. es lo que está sucediendo. ¿Es esto lo que queremos? No, Exacto. la verdad no. Y a lo mejor hay un Sí, a mí, yo sí quiero, bueno, entonces, ¿cómo organizamos? Vamos a mediar.
0: En vez de cinco, vamos una. Maravilloso lo dejamos para los cumpleaños, o cada quien, cada quien. Pero el chiste es que decidan todos, es lo que nos sugieres. Exacto, exacto. Que es importante para nosotros. Y, y eso nos da la oportunidad de
1: actualizar el conocimiento o lo que queremos conocer de nuestra familia. O sea, Ay, mira, no sabía. A lo mejor yo, Jessica, no sabía de... No sabía qué tan importante es este diplomado para ti, o la competencia sí, claro. de básquetbol. wow O sea, esto sí va en serio, ¿no? Sí, claro, mira, claro. Y qué hacemos para eso, que a lo mejor la, lo que queremos y los recursos de que hoy tenemos hay una distancia. Bueno, ¿cómo podemos construir esa diferencia? Usted está aquí, queremos llegar allá. ¿Cuánto falta? ¿De dónde lo
0: sacamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? hacemos? Exacto. Exactamente. Ay, ¿Cómo? me encanta. Me encanta que invites a toda la familia a una decisión y que todos pongan los ojos y la conciencia y como dices tú, el trabajo así como las abdominales para quien quiere ser el campeón de fútbol americano. Así también dirigir hacia allá nuestro presupuesto, nuestra vista, nuestra
1: energía. Exacto. Ahora, igual que en el gimnasio, si no tenemos la condición física, se siente bien pesado, lo vamos a poder hacer, ¿no? Levantar 50 kilos. Hay el riesgo de lastimarnos. Entonces, si nunca hemos hecho un presupuesto en familia, podemos hacerlo con, con plazos más cortos. Más ejemplo. cortos. ¿Qué queremos hacer en Semana Santa? O sea, imaginémonos 30, 60, 90 días, ¿Qué queremos hacer en Semana Santa? Algo así, inocuo, pues, ¿no? Ok. Y después podemos ir integrando elementos con mayor relevancia todavía. ¿Qué queremos hacer con temas de seguro de vida o inversiones? O... Otra vez, son ejercicios más avanzados que conforme tenemos la condición física y la fuerza para hacerlo, ah. vamos a poder llegar. O sea, a veces lo vas es... preparando y lo vas pudiendo hacer mejor. Exacto, poco a poco. De pronto eso es una y lo entiendo, somos seres ambiciosos y tenemos nuestra mejor intención. Entonces, Jessica, nunca ha cocinado, no. Pero desde hoy yo voy a hacer los chiles en hogada desde sembrar la nuez. Híjole,
0: <risa> te pusiste una meta un poco difícil. Es un reto
1: grande, es un reto grande. Lo que sí ¿qué sucede con eso? ¿Sabe qué? Yo no cocino, jamás en mi vida lo voy a hacer. Acabamos peleados, no. Entonces vamos a hacerlo de forma súper amable. No sabemos, estamos perdidos. Vamos a aprender entre todos. Súper válido. Entonces empecemos con tareas a corto plazo. O a lo mejor es, ustedes van a decidir este fin de semana qué vamos a hacer. Este es el presupuesto y queremos todos divertirnos. Lléguenle, compadres, a ver qué van a hacer. Ah, qué padre, Ay. ese sería muy buen ejercicio. Soli, ese sería como... Voy al gimnasio, media hora en la caminadora. Más, mira, no me pasó nada. Ya vi que Exacto. se me olvidó la sudadera. Bueno, me voy dando cuenta en el camino. Pero eso es interesante. Honestamente, no habría mayor, salvo tu mejor opinión, no habría mayor consecuencia de que, híjole, estos chavos se la volaron. ¿Cómo? Venimos aquí el fin de semana. Ok, maravilloso. ¿Qué aprendimos y qué vamos a hacer el
0: siguiente? ¿Cómo se Claro, no les vamos a soltar una, un presupuesto mayor que se puede salir de las manos, puede tener consecuencias más catastróficas, no les vamos a dar una, una tarjeta para que usen con crédito abierto, pues sí sabemos que puede ser algo que se nos pueda revertir, es poco a poco, poco a poco, con conciencia, con dirección. Exacto, y, y así como va soltando el, el
1: dinero va soltando la responsabilidad y las decisiones que tienen que tomar sobre ese dinero. Imagínate, puede haber un grado, noveno semestre, te suelto el presupuesto del semestre, los viáticos, los libros, no sé qué, todo lo del semestre, salidas, ferias, estos es de la colección, agua, ah, wow, pero mira, ah. ahora se nos hace, ¿qué van a hacer estos chicos? Ok, imagínate cómo nos, a veces llegamos al mundo de no sabía nada, nunca hablamos de dinero, y de pronto, aquí está su primer cheque.
0: Sí, sí, claro, como si ¿ahora qué vamos a hacer con tanto, o qué vamos a hacer con eso? Es el equivalente
1: a, nunca manejé, y aquí están, Jessica, las llaves del Lamborghini. Del Lamborghini. O sea, me, me pongo un hasta a mí, ¿no? Entonces. Exacto, claro. Poco a poco, poco a poco.
0: Hay... ¿Algunas preguntas o algo de, de...? Creo que nos tienes a todos muy, muy interesados. Seguimos aquí con algunas eh, personas que están conectadas con nosotros. Los invitamos a que hagan preguntas, a que sigamos platicando de este tema tan interesante que es Divino Dinero. Está con nosotros Jessica Vázquez, autora del libro Dinero, Divino Dinero, y nos estás dando unos tips maravillosos. Por lo pronto, no tenemos preguntas, pero atrévanse a hacer las preguntas. Y bien lo decías al inicio, hablar de dinero para muchas personas no es más fácil. A veces no, no. da vergüenza decías tú no es un tema tan sencillo, eh, pero bueno, vamos a romper esos tabús, ¿no? O, una pregunta que yo te quisiera hacer, Jessica, por ejemplo, Cuéntame, por ¿Hay, ¿hay algún como, como tabúa, he eh, escuchado, a ver, dime si no, corrígeme, que a veces la, las personas tienen que quebrar un negocio para emprender el mayor negocio de sus vidas, o sea, que a veces tenemos que perder para ganar, ¿tú qué piensas
1: al respecto? Yo pienso que no necesariamente, Ajá. yo pienso que se puede aprender desde el dolor y se puede aprender desde el amor um, es como si escucho, claro agarras una superconciencia que para qué te cuento ahí, si sí. yo estoy ahí por ejemplo pero no es indispensable o sea, esas son buenas noticias, no es como si me dices em, una persona tuvo que venir de una situación em, muy difícil para entonces formar una familia unida, no sí. necesariamente no lo veo
0: como requisito ya yeah. Es como, como algo que se escucha, como he escuchado sobre todo muchas personas que se dedican a, a asesoría en finanzas y este tipo de cosas. A veces tenemos esa distorsión de los pensamientos, no necesariamente tiene que ser así. Tú nos mm -hmm. los estás platicando desde otra perspectiva muy bonita y muy distinta. Les cuento
1: tres preguntas que con frecuencia eh, es, son preguntas de, de este tipo de audiencia. Me preguntan cómo... ¿Cómo evito o cómo hago que valoren el dinero? Ya lo hablamos, ¿no? Pues este es tu presupuesto y, si, y ya nosotros, papás o familia, este es el presupuesto que tenemos para ropa. Si usted quiere algo diferente, ¿usted de dónde podría crear ese dinero o ajustarlo? Y de pronto la gente se vuelve muy creativa. Te digo. Sí. Entonces es una, que sean responsables y autónomos de sus propias decisiones y entonces valoran y se dan cuenta, oye, la verdad es que no valoro tanto esto, y valoro más aquello, no valoro sí. tanto estas clases, en fin. Entonces, sí. esa queda. Otra que me hacen con frecuencia es, ¿cómo prevengo este tema de, es que el amiguito ya tiene, y es que fulanito tal cosa, y por qué nosotros Ajá, no? Y, la comparación de lo que exact, yo no tengo. Exactamente, o, o yo no tengo, o yo tengo más, ¿sí? Sí. lo que sea. Es un gran momento de impacto, les digo yo, para es una respuesta muy simple. Ay, porque ellos, esa familia tiene otras prioridades? Exacto, exacto. ¿Por qué se fueron ellos de vacaciones y nosotros no?
0: Ellos tienen otras prioridades y se
1: respetan, ¿eh? Así
0: es, así es.
1: Entonces, también fomentamos el respeto a las decisiones ajenas. Así es. Eso también, con frecuencia lo preguntan, oye, ¿cómo hago la, la última computadora o la ropa? Lo que sea. Y es muy simple. Cuando hemos tenido esta práctica, pues, es que esa familia... Valora otras cosas, nosotros valoramos esto. Por eso. Sí, ah, nada ¿no? más, claro. Sin más rebusque, sin más nada. es una respuesta muy sabia. Otra pregunta que, que a veces me hacen es: ¿deben saber cuánto ganamos o no? Ajá, también. Para eso depende. Yo, eh, si es que lo saben, uno, ¿para qué querrían saberlo? O sea, solo vendría esta pregunta cuando ellos lo preguntan, ¿no? De, ¿Cuánto ganas tú? ¿Para qué quieres saber? ¿O por qué lo preguntas? Sí. sí. Entonces, y si deciden como equipo compartir eso, es, específicamente esto es información confidencial. Sí. Es información confidencial por estas razones. Sí. La confiamos a ti y por esto no sale de esta organización. O no se comparte con, solo se comparte con estas personas.
0: Claro.
1: Listo. O sea, esa también me hacen
0: comprender. Deberían okay. saber. Y Perdón que te interrumpa, Jessica, pero incluso pasa que en el mismo matrimonio no se es claro con el dinero que se, que se gana. Pasa muchísimo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y yo no sé cuánto ganas tú y tú no sabes cuánto gano yo. Sí, entonces, ¿y por dónde empezar? Pues por uno mismo, ¿no?
1: Sí. <risa> Tenía yo un, un manager que decía, mira, podemos decir misa. La palabra ilustra y el ejemplo arrastra. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo quiero que valoren? Valoramos nosotros. ¿Cómo quiero que no se comparen? No me comparo yo. O sea, es un hábito y, y de verdad es una maravillosa oportunidad para conocernos personalmente y para conocernos como familia. Como ¿no? familia, claro. Tienes y no es ¿no? O sea, oye, si con tu presupuesto de 1,600... ¿quisiste comprar eso que yo no entiendo? Yo, mamá, respeto esa decisión. Sí, cumple Así con las bien. reglas y dijimos, es legal, es, acuerdo.
0: ¿es, es ético, no es lo que yo hubiera hecho. Pero es tu Me decisión, era. lo respeto. Sí, y es tu sí. autonomía. Sí, que yo creo que como papás es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Que siempre tenemos ahí lo que nosotros quisiéramos, lo que nosotros mmm, desearíamos y a veces no es lo más sano para la relación con nuestros adolescentes. Es darles la es libertad y confianza. Pero es rápido, o sea, mira, la maravillosa
1: lección es que prefiero que se equivoquen con un par de tenis. Sí. Ahorita, ¿no? De, pues a lo mejor te hubiera alcanzado para tres zapatos. Bueno, pues esa es la decisión que tomaste, cómo lo vas a resolver y se vuelven creativos. Es el aprendizaje. aprendizaje, no sé. Exacto, lo que, lo que buscamos es la autonomía del aprendizaje y con, otra vez, es como darles un cuchillo todavía que tiene poco filo, no bueno, puedo cortar y, y cada vez, cada vez podemos soltar más responsabilidad, más autonomía, más dinero, más responsabilidad y así, así siempre es. recordando que es un hábito. O sea, yo quisiera de verdad, ojalá, verdad. Imagínense, ya hice el presupuesto una vez y ya para toda la vida no. O sea, es como bañarse. Lo recomendamos. Es dinámico. A Sí. Exactamente, de, les decía, estos juegos infinitos. O sea, yo, mira, a veces, seguramente, mi chiquito quisiera lavarse los dientes una vez y ya, claro, más fácil, lo resuelve. No. no, no, pero tiene una maravilla, o sea, estarlo practicando, estarlo practicando. Entonces, ¿cómo empecemos por dónde se siente seguro, ya para concluir? Porque, como bien dices, el tema de dinero está asociado a diferentes memorias, diferentes oh, ya, recuerdos que no necesariamente uno ni me gustan no me quiero asomar ahí, y tampoco es lo que yo quiero replicar probablemente. Entonces, ¿desde dónde sí se siente seguro? ¿Que los chicos se hagan responsables del fin de semana? ¿Bueno, de la comida? ¿Bueno, sí, sí. de las golosinas? Ok, por
0: ahí empezamos. Perfecto. Oye, Jessica, por aquí nos hacen una, una pregunta. Gracias por conectarse. Estamos ya casi por concluir, pero no nos vamos a ir sin antes hacerte esta pregunta. Nos dice, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo encontrar un punto medio entre un hijo que no gasta su presupuesto y el otro que siempre se pasa de su presupuesto?
1: <risa> ¿Qué queremos
0: que aprenda? O sea.
1: Sí. Es curiosidad. Oye, hijo. Esa es la, una de las primeras habilidades, ¿no? La primera es la compasión, la segunda la curiosidad. ¿Por qué no te gastas el dinero? Tengo curiosidad, ¿no? ¿Por sí. qué no te... Y sorpresa, es que lo estoy ahorrando para un viaje a Marte. ¡Ah, wow Entonces podemos, de verdad, de verdad la curiosidad es lo que reemplaza. Y con el otro chico también. Nos preguntamos qué vas a hacer los últimos siete días cuando se te acabe el presupuesto. Claro, qué vale vas a hacer. Exacto, o sea, lo el primero para, digamos, para el que se excede de presupuesto es lidiar con la consecuencia de eso. Dije consecuencia, no castigo. O sea, Exacto. ¿cuál es la consecuencia de, híjole, es final de mes y esta reunión a la que yo sí quería ir? Híjole. Sí,
0: claro. Sí, claro. Sí, fíjate que esta misma pregunta que te hacen me la había yo estado haciendo hace ratito porque pues nuestros hijos son distintos y cada uno empieza a saber cómo empieza a tener una relación distinta con el niño. Y cuando le sueltas un pequeño presupuesto, cada quien lo hace de manera tan diversa que a veces a los que más causa conflicto es a nosotros, ¿no? Entonces, más bien yo creo que, bueno, desde la familiología tiene mucho que ver con que nuestros hijos hablan de nuestras polaridades. Entonces, a veces cuando tenemos las dos polaridades, hablan de mis dos la ya es que a lo mejor yo no he equilibrado. Tengo, gracias por la sí. <ríe> Está interesantísimo. Ay, Jessica, ha sido todo, todo gusto. No sé si tengas algo más que compartirnos o vamos despidiendo, tú dime. Yo quiero dejarles con, con este mensaje de amor y de optimismo.
1: Pensemos, primero, felicidades por estar aquí. Si estás escuchando esta grabación, felicidades por el interés que tienes de, de aprender esta habilidad. Los dejo con esto. El dinero es una habilidad.
0: Habilidad. Se
1: puede aprender. Y también sí. es un hábito. Entonces, a, toca, si el dinero es importante para nosotros, que asumo que lo es porque es, por el momento, la moneda de intercambio, ¿cómo estoy integrando hábitos de dinero en mi vida cotidiana? Ver el dinero, abrir el estado de cuenta, integrándolos cada vez, cada vez, cada vez. Y... Yo creo que el, el error, o, o lo, grave no es, lo grave no es no saber de dinero. Lo grave es no aprender. Y, y, híjole, voy a ser el novato de la clase, como la señora en Zumba que no da una. Yo voy a hacer esa, asumir que voy a ser principiante. Y ya, Y estoy aprendiendo y la voy a domar. Mientras más practiquemos esta habilidad, más la dominamos y llega un grado como cuando tienes mejor condición física que hasta claro.
0: disfrutas disfrutas bueno. el paseo en vez de sufrirlo, Exacto. a este lugar llegamos. ¡Ay, qué padre! Así que así como decías al inicio, ¿no? Aprendes a manejar con temor, poniendo atención en todo, pero después como se convierte en el desarrollo de estas habilidades y este hábito que nos dejas tú así como muy claro, eh, pues lo, lo empiezas a hacer de manera automática y todo va fluyendo mejor. Jessica, de verdad, muchas gracias por habernos compartido. Se me fue volando el tiempo. Disfruté cada una de las cosas que nos compartiste desde tu experiencia, desde todo lo que has desarrollado. Y yo quisiera preguntarte, nuestro público, ¿dónde puede saber más de ti, conocer de ti? Si es que a alguien le interesó este tema y puede profundizar más, ¿dónde podría ponerse en contacto
1: contigo? Claro que sí, muchas gracias. Mi casa digital es www.jessica con j/s. Vázquez con Z2.com. Y ahí está cómo empezar, cómo suscribirte a los información que compartimos los domingos, dónde está Jessica, diferentes libros y recursos que sugiero, ese es el
0: mejor lugar, jessicavasquez.com Ay, perfecto, Jessica. Y también tu, tu libro lo podemos encontrar sí. en librerías. en, en ¿dónde? El libro está
1: disponible en la página. Por eh, el momento así estamos distribuyendo porque se acaba la, la edición, quedan algunos todavía, ahí lo ah, pueden y con perfecto.
0: muchísimo gusto Jessica pues muchas gracias por haber compartido con nosotros todos tus, tus conocimientos, vamos a ponerlo en práctica, nos dejas mucha tarea por hacer a los padres de familia, de verdad es un gusto haberte tenido aquí con nosotros
1: muchas gracias y felicidades feliz inicio de año maravilloso empezar con el tema de dinero. Muchas Así gracias. es.
0: Muchas gracias, Jessica. Y gracias papás y mamás, gracias a toda la comunidad de Familias que Transforman, a toda la comunidad de padres de la PrepaTec. Transmitimos este programa Familias que Transforman desde la PrepaTec MTP, con mucho gusto para toda la comunidad de padres y madres de familia del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima transmisión. Esto fue Familias que Transforman. Bonita tarde.